Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. O sea, capítulo 4, y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, no está hablando de los que no son su pueblo. Déjame explicar. El Israel era el pueblo de Dios en el viejo pacto. Israel no es en sí ya el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Porque ya no, es, ya no hay ni, ni judío ni griego. Como diciendo, todo el mundo tiene que entrar por el mismo aro. Es la sangre de Cristo la que limpia y es Cristo quien paga la deuda del ser humano. Entonces, yo acepté, como espero que muchos de los que están aquí, y los, que no, y los que no lo han hecho, que lo hagan antes, antes después que se acabe el servicio. Hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado al Mesías judío, que realmente es el Mesías del mundo. Porque Cristo muere por el mundo, no solo por los judíos. Entonces, el pueblo de Dios es todo aquel que Cristo esté en sus corazones. ¿Me entienden lo que hablo? Seguimos orando por los judíos, seguimos respaldándolos, agradecidos que fueron los que trajeron el verdadero Dios al mundo a través de Abraham hacia abajo. Hay una conexión que no podemos evitarla y tenemos que orar siempre por ellos y apoyarlos en todo. Dios espera que lo hagamos porque fue un pueblo escogido desde el principio. Pero individualmente tú Tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ellos también. Ellos también. Simplemente, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios es el pueblo donde Cristo vive que se llama la iglesia en este momento. ¿Amén? Ahora bien, ahora dice aquí, esto era para antes y es para ahora. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que el pueblo de Dios... Puede ser, aunque sea pueblo de Dios, que hay promesas aquí extraordinarias de protección, de bendición, de felicidad, de perdón. Y sin embargo, ese pueblo que Dios tanto habla aquí de promesas extraordinarias, dice que puede ser destruido en un momento específico. ¿Por qué? Por ignorante. La ignorancia te mata. Porque no es automático, no es automático. Dios cuida de su pueblo enseñándole. Y si tú no recibes sus enseñanzas, entonces es igual que nada. Cuando tú eras chiquito, tu papá te enseñaba a cruzar la calle con cuidado y con él. Si tú te ibas y cruzabas la calle solo, te pasaba un carro por arriba y te mataba. La responsabilidad del padre enseñarte y tú de obedecerle, no es cierto. Bueno, de igual con Dios. Dios tiene un millón de cosas para nosotros extraordinarias, pero si estamos en ignorancia o no sabemos cuáles son esas cosas que Él tiene y dónde están para activarlas. Esta es la cosa aquí. Las cosas que Dios tiene para mí y cómo las activo. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Y cómo activo esas cosas que Dios dice que son mías. ¿Me siguen lo que hablo? Díganme amén. Entonces, la ignorancia es horrible. El pueblo de Dios puede ser destruido. Tú puedes ser destruido. Entonces, a veces, a veces, 
vemos que pasa un huracán, que pasa una desgracia, que pasa esto, que pasa lo otro, y hay mil gente en dolor, y de pronto dice, pero ¿cómo puede pasar? Mira, le pasó también, ahí cayeron iglesias que se fueron destruidas, cristianos que han muerto. Yo no sé, son pueblo de Dios, pero por, yo no quiero juzgar. Yo lo que sé que el pueblo de Dios en ignorancia es destruido. Y hay un montón de pueblo de Dios que no sabe dónde está parado. Que si esto sigue como va a seguir horrible, cuando suene el primer tiro, se orinan. Cuando lo que tú tienes que hacer es declarar que eres intocable en Cristo Jesús. Hay dos cosas diferentes. ¿Cuál es tu actitud? Cuando empiecen a tirar tiros en la escuela de tu hijo, vas corriendo desesperadamente, ¡ay, Señor! ¿qué, qué? O vas diciendo, en el nombre de Jesús, mi hijo no es, no le toca a nadie. Porque mire, el, el Espíritu Santo está sobre él. ¿Cuál es tu actitud? Porque tu actitud deja ver que ya no eres ignorante. Porque si vas con cobardía o temor, eres ignorante de lo que Dios dice, que Él es tu protector. Porque si vas con actitud de temor, no sabes o tal vez tienes la información de que Dios es tu protector, pero no hay revelación. Y si no hay revelación, vas a ser probado. Y al ser probado, vas a actuar igual que el mundo actúa o como actuabas tú antes de recibir a Cristo. Porque se supone que nuestra actuación después de haber recibido a Cristo sea diferente a antes. Antes yo actuaba como actúa todo el mundo. Pero ya no soy de todo el mundo. Ahora soy de Cristo, no de todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Entonces, pues tengo otra enseñanza. Ya no es lo que me enseñaba mi abuela y el, y el profesor, el chiringa de la, de la escuela. Ahora es lo que Cristo me enseña. Y estoy bajo otra enseñanza. Estoy bajo otra enseñanza. Ahora esa enseñanza tengo que creerla. Y creyéndola me limpio la mente de todo lo previamente enseñado. Porque lo que me enseño, las enseñanzas que yo recibo me atan. ¿Me siguen? Las enseñanzas te atan. ¡Wow! Te atan. Aquí hay gente atada en este momento que están sentados aquí. Gloria a Dios que has venido. Entonces yo digo cosas que te pueden molestar, que yo que te, que te molesten, porque esto quiere decir que tú comprendes. Si algo te duele es porque tiene, hay que curarse, hay que zafarse. No podemos seguir amarrados de las tradiciones. La ignorancia te mata. Más tarde o más temprano serás cristiano, pero cuando venga el bombazo, te destruye a ti igual que destruye al resto del mundo, que no tiene de aquí amarrarse. Tú tampoco tienes de aquí amarrarse, excepto que cuando tú te mueras vas para el cielo y van para el infierno. Así que por lo menos tienes esa esperanza. ¿Cuántos van para...? ¿Cuántos van...? ¿Cómo han aprendido ustedes? Yo creo que ya saben demasiado ustedes. ¿Para qué voy a seguir predicando? Si nunca escuchen antes de levantar la mano y declarar lo que tú declares y establezcas, hay un poder espiritual que, sobre todo en una situación como esta que estamos hablando de Dios y de cosas espirituales, se te, se te amarran. No puedes seguir todo lo que dice, se diga de aquí a no ser que tú lo recibas que es de aquí. ¿Cuántos van para el cielo? Levanten la mano. Así me gusta. ¿Cuántos me quieren a mí? A ver. 
No, hay un montón de levantar la mano. No me importa. Eso quiere decir que no le gustó lo que yo digo porque están amarrados en algo. Todo lo que no te levantaron la mano tienen que soltarse lo que están montando. Bueno, en fin, seguimos. La ignorancia te destruye. Digan, yo no soy ignorante. No soy ignorante. Gloria a Dios para siempre. Entonces, si tú estás en una, si tú estás en una, en una cueva de estas enormes que uno baja, etcétera, está llena de estalactitas y estalagmitas. ¿Saben lo que es eso, no? No saben, pero convence. Está en la cueva, una para arriba y otra para abajo. Entonces, hay un montón de pasadizos y tú no sabes cuál es el pasadizo para salirte. Tú empiezas a entrar por aquí y entonces ese pasadizo no es. Y, 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 y entonces sí, después, entonces ese te lleva a otros pasadizos y coge otro pasadizo. Cuando viene a ver lo que te mueres allá abajo. Sin embargo, el que sabe dónde está el pasadizo para salirse no tiene problema ninguno. Pero el que es ignorante de no saber cómo salir se muere allá abajo. Porque hay muchas, muchos conductos, laberintos, es laberinto por todos lados. La vida es un laberinto, chicos. Y la gente entonces a veces coge pasadizos que no son los correctos. Al coger un pasadizo, eso te lleva a otro pasadizo, otro pasadizo, y estás toda la vida. Hay gente que vive encerrada en la cueva, encerrada en sus problemas, encerrada y no sabe cómo salirse. Porque no sabe dónde está la salida. Si tú no sabes dónde está la salida, es un problema grave. Ignorancia. Te muere, la ignorancia te mata. Porque estás encerrada en tu depresión, estás encerrada en tu situación matrimonial, estás encerrado en tu dolor, porque hay dolores, cosas que nos pasan, que son duras en la vida y no quiere decir que no lo son, pero no puedo vivir todo el tiempo con eso en mi corazón porque tengo que seguir viviendo. Se murió mi mamá, mi papá, quien sea, me duele. Y el primer amarre es coger el pasadizo de por qué, Señor, ese pasadizo te destruye. No cuestiones a Dios. Ve a Dios para que te ayude a, a coger fuerzas y seguir adelante. No a cuestionarlo, que lo que hace es una separación mental. Hay una separación, empiezas a separarte de Dios cuando empiezas a preguntarle. Porque entonces te ves tú así, aquí. ¿Cómo es que me permitiste esto? ¿Cómo te llevaste a mi mamá en este tiempo? ¿Cómo esto, esto? Oye, ya tu mamá se murió. El dolor está. Pero no te pongas ahora a separarte de Dios con tus cuestionamientos. Empieza a unirte más a Dios, dándole gracias que te ayuda, que te da fuerza, que te abre caminos correctos. Yo no sé. Pasadizos del laberinto de la vida. Pero hay gente que siempre está metida en problemas, en situaciones. Y un dolor le trae otro dolor. Porque Satanás se aprovecha. Satanás ve tu dolor y ve cómo tú lo estás manejando. Y sabe que tú eres un ignorante de lo que Dios tiene para ti. Y dice, este, este ya, ya yo este lo perdí en el infierno, no va a estar conmigo porque ya recibió a Cristo. Pero aquí abajo todavía yo tengo un chance de hacerle la vida un yogur. ¿Me entiendes? Y eso te lo buscas tú. 
Porque tú tienes autoridad sobre Satanás, pero hay un montón de cristianos que Satanás está autoritariamente sobre ellos. Cuando no tiene que estar, tú has dejado que se te monte por ignorante de no saber lo que Dios dice de ti y la autoridad que tú tienes. Mira, chicos, o tú dominas o te dominan. Se acabó la fiesta. Así es esta tierra, pero Dios te ha dado a ti para que tú domines esta tierra. Para que tú controles el territorio que Él te ha dado. ¿Y cómo es esto? Lee Génesis. Lo que le dijo Adán, te lo dice a ti. Porque el primer hombre, el primer ser humano que vino a la tierra, Dios le dio instrucciones para la tierra. Nosotros venimos de entonces ya. Eso es lo que Dios quiere. Lo que le dijo Adán es lo que Dios quiere. ¿Me siguen lo que le digo? Lo que le dijo Adán es lo que te dice a ti. Tomar dominio, dominio. Pero para tomar dominio tú tienes que saber cuál es la salida del problema que tú tienes. Porque el problema todos vamos a tener. Aquí no hay nadie que diga, yo nunca he tenido un problema. Ese es, bueno, no sé, o sea, vino, se cayó en un paracaídas de Marte, yo no sé de qué. Todos tenemos problemas y tendremos problemas. El punto no es ese. El punto es que nosotros estamos, mira, nosotros estamos programados por Dios a resolver problemas. Programa, tú estás programado a resolver problemas. Por eso, por eso los problemas vienen a ti. Porque tú estás programado a resolverlos. Los tuyos, oye, y los de otros. Ah, pero si tú no sabes que tú estás programado para resolver problemas, tú no tocas esa tecla en tu computadora mental. Porque el punto aquí es que tú eres como una computadora. No estoy hablando de programación. Yo tengo que saber que tengo una tecla que me resuelve las cosas. Pero si yo no lo sé... Entonces quiere decir que cada vez que ven un problema, ay Dios mío, ¿cómo es posible? No, no, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Estoy aquí ya, Cristo en mí. La esperanza de la gloria, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dinero, oye, el dinero no, no hay tema. Money, money is not an issue. El dinero no es tema, el dinero viene. ¿Tú sabes, tú sabes, que, tú sabes que el dinero te busca a ti si tú eres cristiano? Ay, pues a mí no me han encontrado. Claro, te va a encontrar. A ti, claro, a ti no te va a encontrar porque tú no sabes dónde está la tecla, chica. Tú no sabes dónde está la tecla. Hay una tecla en ti que tú no aprietas. Tú ni sabes que está la tecla ahí. El dinero te busca. Igual que Pez buscaba a Pedro con la moneda en la boca. Te busca. Porque tu padre es el dueño del oro y la plata. Me, ¿Me están recibiendo lo que hablo? El Señor es quien pelea tu batalla. Pero a veces queremos hacerlo nosotros. Y se nos olvida momentáneamente hasta que Dios existe. Lo único que sale de nuestra boca es, ay Dios mío, eso no, eso no ayuda a nadie. El ay Dios mío es... Olvídate. Ay Dios mío, ay que Dios te oiga. Todo ese tipo de expresiones... De viejos, como no, de viejos, de vieja. Nosotros que somos jóvenes. No, estamos en otro nivel. Y no podemos estar utilizando lo que las abuelas nos decían. Toda esa bobería. Nosotros tenemos que ser más agresivos en nuestra manera de vivir del punto de vista espiritual. 
de quién yo soy. Pero tú nunca vas a ser más agresivo a no ser que tú realmente riegues a, compre a comprender quién vive en ti. ¿Ustedes me están oyendo de atrás o qué? No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con aquellos que están ahí. ¿Quién vive en ti? Es una comprensión que tienen que tener. Porque comprendiendo quién vive en mí, comprendiendo yo quién vive en mí, empiezo a comprender quién soy yo. Entonces, pero que no, pero llega un momento que yo necesito, yo necesito desarrollar un conocimiento revelado. No solo un conocimiento, pero un conocimiento revelado. En griego lo dice gnosis, conocimiento, epinosis, conocimiento revelado. Que ya es una porque la revelación es la puerta de la fe. Sin fe no pasa nada. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos injustos? Levanten la mano. Acuérdense cuando yo hablo de justo, estoy hablando de que son justos, no por las obras tuyas, lo que has hecho, sino por la obra de Cristo. ¿Mm? Si es por nuestras obras, somos injustos para siempre. Pero yo con mi injusticia... El justo me las perdona y las limpia con su sangre y el justo me justifica. Entonces, por la obra de Cristo yo soy justo. ¿Oyeron lo que digo? Porque tú tienes que absorber que tú eres justo o justa. Cuando hablo así masculino, reciba a las mujeres. Yo no, puedo, yo no puedo empezar a decir aquí, aunque hay más mujeres que hombres aquí, pero si yo me pongo a decir justa, la gente va a decir, el pastor delegado es flojo. En este momento hay que estar muy cuidadoso. Entonces, justo, somos justos. El saber que soy justo me pone en una posición de poder y fuerza. Atiende, una de las cosas que detiene al cristiano a llevar a cabo realmente con fortaleza y poder y fuerza los niveles y, a, y, y, y poder declararlo y... Y, y levantar bandera de victoria es ciertas culpabilidades por ejemplo mujeres que abortaron entonces después conocen a Cristo y se arrepienten del aborto que hicieron y del niño asesinaron al niño lo mataron esto es claro y bienvenida ¿por qué te vas a arrepentir? porque el aborto es un crimen es un asesinato asesinato a tu hijo pero pastor ¿por qué usted lo pone tan duro? porque si no es así tú tienes que arrepentirte sinceramente de lo que pasó esto no tiene azúcar. Esto es el duro y sin guantes. Por eso es que no queremos que lo hagan. Pero ya tú lo hiciste. Pero la sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo te limpia. Pero ya yo lo hice más de una vez. Oye, no importa que lo hiciste las veces que sea. Tú recibiste a Cristo y su obra te justifica. Eres justa. Entonces... Una de las cosas, estoy hablando de la mujer porque esto es una cosa que fuerte, muy fuerte. Y los hombres, lo que tú has hecho, lo descarado que ha sido tú, la gente que le ha robado, la gente que le ha tumbado. Tu, homo, tu homosexualidad escondida, Dios sabe qué. Sí, porque aquí, muchachos, yo salí de la calle. Al salir de la calle, conozco cómo funciona la gente en la calle y cómo es la cosa. Por eso que soy así un poco demasiado. 
Pero entonces, la culpabilidad, sea la que sea, aquello que tú has hecho que realmente ha sido malo y que tú, así, y tú en el mundo sabías que era malo, recibiste a Cristo. Ha habido ya los sermones que estás perdonado, pero hay algo en ti que ese toque de culpabilidad no te permite tomar cargo de la situación, de, en otras palabras, reinar, no te permite reinar. No te permite dominar porque todavía tú misma o tú mismo no te has totalmente perdonado. Pero quiero decirte, el diablo está jugando contigo porque ya tú eres justa, eres justo. Por la obra del justo, que ya expliqué. Tú tienes que verte, es lo que te quiero decir. Tú tienes que verte como Dios te ve para tú poder alcanzar el nivel que... Oh. Importantísimo, importantísimo. Y volviendo, hay que salir de la cueva y saber dónde está la salida. Bendito Cristo de la gloria. Digan amén. amén. Digan amén. amén. Gloria al Señor. Mira el Salmo 34, 15 que dice. Pónmelo ahí. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Ahora bien de nuevo. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Tú y yo. Tú y yo. Pero tú verás, cada vez que la gente ve sobre los justos, hay un para adelante y para atrás. Ya yo sé, ¿eh? yo, tú has oído de mí 20 veces que yo he predicado de los justos, etc. Pero entonces tú, los justos, tú dices, ¡bah! Ese soy yo. Tienes que, salir, tienes que salir como un cohete de ahí. Un cohete. Cuando tú digas justo, tú vienes a decir, yo soy el justo. Pero si te quedas todavía, yo soy justo. ¿eh? Hay un para adelante y para atrás que quiere decir que tú todavía no estás en control de quién tú eres. Cuando tú ves a la gente levantando la mano así, le parece que tiene reuma, no están en control. ¿Quién eres tú? ¡Eh! Dale, toca el techo, chico. Que el diablo vea que tú no tienes problema. El diablo tiene que ver quién tú eres, mamá. ¿Estás viendo lo que te digo? Tiene él que ver quién tú eres, pero tú realmente no sabes todavía quién tú eres porque está... Por eso está timidez, tenemos que romper la timidez. Mira que yo hablo de esto. La timidez, complejo de timidez, complejo de esto, de poquita cosa. Tú no eres poquita cosa, Cristo murió por ti, te imaginas lo que es eso. Tú eres mucha cosa. Tú eres mucha cosa. Por eso es que estas mujeres no se casan, viene el marido y le hacen 20, la trata mal, etcétera, Porque nunca han tenido esa situación de... Hay que tener cuidado de no caer en altiveces, ni en arrogancias, ni en creerse más de lo que eres. Pero en Cristo no puedes ser maltratado ni maltratada jamás. ¡Jamás! Estos hombres que maltratan a las mujeres, viene la mujer, bueno, mi marido me maltrata, pero figúrese, mi marido, tengo que someterme, no tiene que someterte a ningún descarado, chico. Tienes que someterte a ningún descarado. La Biblia nada más que permite el divorcio en, en, en adulterio. La Biblia permite el divorcio antes que te maten. O tú crees que tú no eres hija de Dios, Dios quiere, se siente bien viéndote sufrir y este salvaje. Dándote golpe tal vez. Y no estamos hablando de golpe. Estamos hablando de pisoteándote, mandándote a aguantar, a callar y que, que tú no eres nadie. Y ahora ante la gente te, te, te hace de ti un, lo que fuera. No. 
Tienen que, tenemos, tienen que respetarnos, somos hijos de Dios. Mujer y hombre, lo que cada cual tenemos nuestro lugar. Claro que el hombre es la cabeza del hogar, pero el hombre por su amor hacia ti, mujer, hace que tú te sometas a él y reconozcas su nivel. Así que me recibe lo que digo, pero tenemos que empezar a ver quién somos, qué tenemos. No podemos estar en el aire. Tú eres más de lo que tú piensas que tú eres. Eso te lo he dicho 20 veces y te lo voy a seguir diciendo. Tú eres más de lo que tú piensas que tú eres. Oye, como he dicho cosas que no están aquí, por favor. Gloria a Dios. Clama ahí, ponme ahí, ponme ahí la, el Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Esto me, siempre me toca porque, fíjense, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que hay un clamor de nosotros hacia él. ¿Y el clamor para qué? Él está atento para venir a bendecirnos. Pero yo en la escuela, cuando yo estaba en Cuba, en la escuela había un libro en la clase de religión, tengo una escuela católica, y que tiene un ojo. Yo soñaba con ese ojo. ¿no? Porque ese ojo, eh, la proyección que me nos daban era como que estaba viéndonos. A ver. En otra parte, yo tenía miedo al ojo. Pero es que el ojo ese de Dios no está para hacernos daño, ni para ver los errores que cometamos. Ese ojo está mirándonos para que clamemos a Él y Él darnos lo que necesitamos. Para el amor de Él producirnos lo que quiere. Porque Cristo, Dios, nos ama. Y él, él no es el punto de ver nuestros errores, Él es el punto de ver nuestras cosas buenas y ayudarnos a mantener las cosas buenas. Somos nosotros que cometemos errores y entonces hay suficiente área para pedirle perdón. Tengo un aplauso a Cristo. ¿no? Entonces, en el problema que estemos, tenemos que salir en el, en el laberinto que estemos metidos. Puede ser económico, puede ser depresivo, puede ser de dinero, puede ser lo que sea. Pero hay gente, repito, que siempre está en un hueco. Somos cristianos, y tú lo oyes siempre, pero siempre están hablando... No te pongas a hablar. Si tú estás enfermo, no hables de enfermedad. Si tú necesitas dinero, no hables de, de falta, de necesidad, de escasez. No hable de eso. Pero eso es lo que está pasando. Sí, lo que va a seguir pasando. Eso es lo que es. Claro, porque... Mira que yo no voy a poder entrar en lo que quiera. Nada más que voy a decir esto. Las palabras son semillas. Y fertilizante también. Y si hay algo que tú no quieres, no, la fertil, no lo fertilices más. Ni siembres de acuerdo a lo que tú no quieres que salga. ¿Qué quiere decir? No fertilice para lo que ya está sembrado. No salga con fuerza. ¿Y sembrando qué? Bueno, sembrando eh, otra semilla. Porque si vas a sembrar la misma semilla que pusiste, te va a salir lo mismo. Entonces, no hables de lo mismo que tú no quieres que siga. He dicho, no hables de lo mismo que tú no quieres que siga. Si tú quieres que siga, habla de lo mismo. ¿Eso es inteligente o alguno de ustedes se quedaron? No hable de eso. No hable de eso. Hay gente que está hablando de enfermedad constantemente. El diablo sabe esto. Entonces, gente que ni te, jamás ni te mira en la iglesia. Ese día que tú no te sientes bien, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Es el diablo para que tú digas, me siento mal, me duele aquí, me duele acá. Yo acabo de salir del hospital. Voy para el hospital. Creo que tengo que ir al hospital. ¿Me entiendes lo que digo? Si el problema económico, la gente viene y dice, 
Oye, está muy mal, la cosa está muy mal en la calle. Está la, la gasolina alta, el arroz, los frijoles, todo está horrible. ¿Qué tú crees? No, muchachos, por el barrio mío la gasolina está peor que en el barrio tuyo. Ya empieza, ya empieza, ya te agarraron. Ya el diablo te agarró que tú empieces a declarar lo malo que está la situación en tu área. Y ya tú estás mal, tú no estás bien. Ahora vas a estar peor. ¿Me siguen lo que digo? El diablo tiene maneras de darte la vuelta para que tú entres en la conversación diciendo, oye esto lo que te voy a decir, diciendo lo que tú crees que es verdad. En el mundo natural es verdad, pero no es verdad. Es otra cosa que Ya voy a acabar. En el mundo natural es verdad. Está mala la gasolina y es cierto. Y puede haber momentos de un comentario, pero tenemos que tener cuidado los comentarios que hacemos que no nos realmente roben la paz y no nos hagan que estamos fertilizando lo que no queremos que crezca. ¿Me están oyendo? Porque es mentira, aunque parece verdad. La única verdad es Cristo. ¿Me oí? La única verdad es Cristo. Estos son realidades naturales, así que es realidad. Entonces, nosotros hablamos las realidades, pero Dios no quiere que hablemos las realidades, Dios quiere que hablemos la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? En la Biblia. La palabra. La palabra. Ay, pero eso es difícil, sí. Pero es más difícil no tener dinero. ¿Tú quieres tener dinero? ¿Cuántos quieren tener dinero? Los hipócritas que no levantaron la mano, no importa. Están buscando cómo tener un, un, un part-time extra, un full-time. Doble trabajo. No me dan cuento. Yo lo que no me trago son cuentos. Todo el mundo viene a Dios a buscar de Dios. A prosperar de una manera o de otra. Para que me sane, para que me dé dinero, para que ayude a mis hijos, para que me, 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 me dé paz. Y eso es lo que te voy a predicar. Pero tengo que predicarte que tienes que tú eres justo. Y que el en ti es mayor que el que está en el mundo. Y que no hay quien te aguante. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.